0: Hello， 大家好，我是 Neil。呃，最近呢，游戏行业是经历了一波大的震荡了、啊，一些公司因为新闻版署的一些这个意见征求稿，整的就是草木皆兵，疯狂下跌、啊、然后呢，又因为这个游戏公司觉得自己的股价被低估，为了稳定股价，集体回购，然后又上涨了一波。那我有一段时间是没有看游戏公司了啊，除了任天堂以外。那游戏公司，我个人来说，我看得很早了。那最早的还是中概股的那几家，那个时候呃，中国网游正好是把这个韩国的游戏给干趴下了，在国内呢是进行了一一轮时间的这个野蛮生长，有几家呢就早早的出海了，然后也上市了。但是呢，呃，年纪慢慢渐长以后呢，我发现呢，玩游戏的那一代人他。也是慢慢会拥有一些品鉴能力了。很多早年的这个网络游戏啊，包括现在的很多游戏，它是毫无灵魂的，它很多都是所谓的这个套皮游戏，没有亮点。啊，搞点小创新就叫做新游戏了。那当然，并不是每一款游戏都必须要是精品，也不可能每一家这个公司都是冲着第九艺术去做游戏的。这就好像有些人是卖画的，对吧？那只是说有些人卖的是艺术品，有些是开画展卖的。有些也是在街头摆着这个摊位在卖肖像画，有的人则是开工厂去卖印刷品，那卖版画等等，甚至卖拼图，对吧？这都是卖，都是生意，那都是可以做出新意的，也有可能很多都做做不太出众，但是呢，他就是赚个钱而已。所以在这种逻辑之下呢，你就不难理解，为什么好多游戏公司的市盈率啊，其实在低点的时候都徘徊在十倍左右附近。就几乎就是一个制造业的水准，这些公司本身其实它做的就是流水线的产品嘛，拼的就是成本和产能。那当时呢，限制版号啊，啊、呃、会一片哀哀嚎啊啊、呃，就是因为很多这个游戏的这个寿命它其实很短的，那要不断的拼产能维持自己的营收水平，所以这一波新闻版署啊、呃，这个限制收入啊，以及之前的那些限制版号啊。都会造成游戏公司大幅下跌，就是这个原因。当然，这也和游戏的这个发展历史有关系。早期的游戏的节奏和退出的成本，其实都要比现在高得多。啊、呃，那现在不管是得到一款游戏的方式，还是卸载退出一款游戏的方式的这个这个成本，都太太太低了，太没有门槛了。那在过去呢，人们的包容度也高一些，所以就现在来看呢，就人们就容易变得很吹毛求疵。在这种情况下呢，那依然能屹立多年不倒的公司呢，就比如说大公司啊，很多像任天堂啊、Take Two 啊、E A 啊等等，他们很多都是多年打磨一款游戏的商业模式为主，或者是两条腿走路，对吧？我既拼产能，我也有这个精品游戏。那之前我也看过很多小的工作室，啊，现在也能拥有大的渠道的优势了，因为有一些专门做渠道的公司做起来了，那一两款游戏呢？他就靠这个创新的玩法也能活下去。那当我们讨论这些有价值的游戏企业的时候呢，我们在讨论什么呢？其实你会发现，如果你是巴菲特，你会买什么样的游戏公司呢？那当我看到当年这个瑞典的这个游戏公司啊 ，Embracer Group， 他收购的一些资产的时候，我就认为，其实这些资产就是巴菲特，如果你让他去买游戏公司，他就会买的资产。比如说，举个例子，像国际象棋、围棋类的游戏龙头。就是这样的资产，这类游戏的这个用户群体啊，相对是非常固定的，啊，变现的手段也很稳定，对吧？无非就是买断游戏啊和广告变现两个逻辑。传统的游戏电子化并没有太多的套路，这个细分的这个垂直龙头呢，也没有太多的这个业务增长潜力。但同样也没有人来抢半碗，大的游戏企业呢看不上这个这个这块蛋糕，小的游戏企业呢又不太想去挑战，因为毕竟它也没什么创新可做。所以它是很稳定的一个现金流。那 Embracer 的收购逻辑呢，就很像是 Constellation Software， 专门收购有壁垒的小公司。呃，不过呢，我对 Embracer Group 其实是有这个看走眼的地方的，就是它虽然总是收购这些有壁垒的企业，现金流算是不错的，但是也呃，其实呢也有很多也有很多这种有 niche 的这种游戏资产，有壁垒的游戏资产啊。但是它有相当的一部分资产，应该说是大部分收入都来自于主机游戏。那主机游戏的开发时间是很长的，在震荡期，尤其是这种需要不断去融资收购其他企业的这种啊、呃、这种公司来说呢，是非常大的一个逆风局。这也就意味着，这个逻辑如果是一直收购很多小的公司的话呢，还可以；但一旦这个收购开始变得大了，这个时机不对，资产不对，在逆风局的情况下，就可能放大这个错误的这个这个效果，容错率就会变得很低。所以 ，Embracer 就遇到了这种情况，在逆风局呢。容错率低的情况下，它进行了大的收购呢，就容易出现这种资产减损的情况，所以千万不能犯错，一犯错你就输不起。那呃说回来啊 ，Embraer c 最好的这个资产之一就是它之前收购的这个桌游巨头 a s m o d i 它有什么好的呢？就是因为其实桌游它具备了玩具和出版两个这个特点，它是两个行业的这个结合体，再加上呢收购以后呢，它又让它做电子化，它就很有意思了。平均呢，每款桌游的这个研发成本好像就17万欧左右，那平均每一款桌游产生的这个销售额啊，至少能达到35万欧以上。那渠道呢是走线下为主，对吧？它现它现在线上线下一起铺，增加毛利。IP 合作呢是可以很多的。那渠道稳定，产能是最大化的情况下，版权又是几乎垄断的，因为它最大的一家嘛，所以说这个资产大概率也是一个现金流。那 Embracer 买下它呢，其实是想用它的渠道优势和它的 IP 资产给它赋能，增加全球的这个业务量，同时最大化它的这个毛利率。这个逻辑是没有错的啊，确实也是这么实现的。从这个角度讲呢，呃 ，Embracer 就是并不像它的股价一样那么一无是处啊，是有眼光和两把刷子的。那股价最近拉胯呢，是因为刚才谈过的那个问题，在逆风局做太大的收购是很危险的。那刚才也讲了，其实从投资的角度讲呢，并不是单纯的拼创意才有意义。毕竟创意这个东西啊，对于大部分公司来说呢，都是不可持续的。那是不是有公司能拼产能，也能像 Netflix 那样，呃，有产能也有渠道优势呢？有啊，腾讯不就是这样的例子吗？所以腾讯游戏啊，假设它把这个部部门分拆出去的话，大概率估值也是这个中国游戏公司里面最好的。当然，也有人说啊，这、就是有这个渠道的优势啊，产能的优势啊，等等啊，加起来这才能才叫 Netflix。所以，其他跟着腾讯希望做产能的公司呢，必然最后只能沦为做产能工厂。那渠道也不完全是自己的，产能又做不过最大的。那我在二零二三年里面呢，找到了一家游戏公司的机会呢，我认为它就是任天堂。看了这么多个公司以后，我觉得任天堂在二零二三年是非常好的一个机会。那回头来看呢，确实可能股价上也体现了这一点，对吧？已经涨了百分之三十多左右。任天堂呢，在这个现在来讲呢，是处于一个新老交替的一个尴尬时期。资本市场呢，又很看重它短期的这个出货量和游戏业绩。它最大的商业壁垒呢，其实不是它软硬一体化的一个商业模式，不是它这个游戏独占的商业逻辑，也不是它这个精品开发的策略，而是它百年积累下来的一个 IP。这些 IP 呢，拥有长时间的用户沉淀以后呢，长尾效应非常明显，而且有了成为类似米奇这样的这个 IP 逻辑，不会因为一款游戏失败就会导致它整个这个公司的这个价值啊轻易下滑。但是随着这个任天堂的这个新老游戏的这个更替啊，作品继续的深挖，以及线下乐园和大电影的这个 IP 变现的这个模式变多以后。体验增多以后，它其实慢慢的摸到了一个 IP 开发的核心，它慢慢变得更像迪士尼了。但是呢，它的变现模式呢又比迪士尼可能会更加的有灵活度一些，对吧？在这个经济困难期呢，又会显得有韧性一些。它呢，同时又是大概仅次于迪士尼的这个 IP 公司，那这就很有意思。那爆款呢，其实人人都可以做，网易可以有，腾讯可以有，任天堂可以有 ，EA 可以有，甚至。Embracer 旗下的很多公司也都可以有，但并不是每一家公司都能做到细水长流的。那当我们讨论游戏公司的时候呢，其实我们实际上在讨论要么是产能，要么是 IP 价值，要么就是壁垒资产的这个垂垂直细分的领域。那可惜呢，在 A 股呢，我们基本上只能看得到它要么是产能，要么是渠道，对吧？要么就是在细分领域里面去炒股票。那最后呢，我跟大家再说一个老生常谈的一个点呢，就是很多公司，尤其是影视公司，之前呢喜欢做这个游戏公司的并购，游戏工作室呢做所谓的这个影游联动，最后成功的其实寥寥无几，长期能做下去的更是凤毛麟角，一只手都可能数得过来。那问题在哪儿呢？在于大部分的公司都是纯炒作题材，盲目操作，换得一个高抛的机会，一个爆款的内容，不管是游戏改编还是影视改编。它都不是一个很好的逻辑。那有人会反驳说，那你不是曾经写过吗？那 Netflix 和这个 CD Project 的故事嘛，就是看看《巫师》做的这个影视版，对吧？上映以后，《巫师》的这个游戏长尾效应多么明显，对吧？下载多了好多，连小说都卖了好多出去。啊，对啊，那是因为巫《巫师》《巫师》在当时已经是一个成名作品，它有了相当程度的这个 IP 的价值以后，才进行了这个影视作品的改编，才有了很强的这个这个长尾效应。加强了这个影视内容的这个效果，所以大家要明白，就是两个弱鸡加在一起是不会有好下场的，一定要自强不息才行。好了，这一期就聊到这里，拜拜。如果有小讨论的地方，可以给我留言。